0: İşte de varım, ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yelmen Oktar. Çalışan Annenin İş Yaşam Dengesi programıyla her cuma Radyo Gelikteyip. Herkese merhaba. Çalışan Annenin İş Yaşam Dengesinde bugün Ezgi Bahar'la bir aradayız. Genelde konuğumu ben tanıtıyorum, bendeki karşılığıyla. Bu sefer değişiklik yapıyorum. Soruyorum... Ezgi önceki hoş geldin. <gülüyor> Merhabalar Şirin, hoş buldum. Sonrasında o herkese sorduğum yegane soruyla başlıyorum. Çalışan anne kimliği ile Ezgi kimdir? Ee,
1: öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir platformda bizleri bir araya getirdiğin, dinlediğin ve feyiz verdiğin için. Çok keyif alarak takip ediyorum. Ben şöyle özetleyebilirim belki. Ee, çalışan anne bence benim hayatımda en sevdiğim tarafım. Ee, biraz böyle düşünüyorum. Çünkü benim hayatımda, bu arada e, 36 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır e, İK e, alanında, perakende ve medya şirketlerinde olmak üzere. E, kendime göre uzun bir yaşamım oldu. Hep böyle dolu dolu geçirdim öğrendiklik zamanlarından beri. Şimdi geriye dönüp baktığımda gerçekten en üretken olduğum, en e, belki de e, kendi performansımın en üst seviyesinde olduğum dönem diye düşünüyorum çalışan anneliği. Ve çok seviyorum. Yani annem olmayı çok seviyorum. Yani çok isteyerek bir gebelik geçirdim. İsteyerek kızım kucağıma aldım. 5 yaşında şu anda da. E, çalışma hayatında da isteyerek bulundum. Ben böyle doğum izninden 6 hani ayda dönmüştüm e, Eliz'i. E, bırak tabii ki annelerim de desteği oldu sağ olsunlar. Ama çok keyif alarak, e, işime de keyif alarak döndüm. Dolayısıyla böyle hayatımın en e, keyifli dönemlerinden biri bence çalışan anne olmak. En üretken dönemlerinden biri. Performansımı en üst seviyede kullandığım dönemlerden biri diyorum. Tabii bu tercihen olmuyor. Bazı şeyler otomatik oluyor evet. ve olmak zorunda oluyor. <gülüyor> hani o yüzden. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda diyorum ki ya bu kadar özellikle o ilk bebeklik dönemleri bu kadar çok tempoyu, bu kadar işim de bu arada çok yoğun hani zam dönemlerinin, personel problemlerinin, değerlendirme dönemlerinin hiç bitmediği, koşturmalı bir dönem. O yüzden geri dönüp bakıyorum, şu anda da hani içindeyim zaten, çok fazla efor sarf ediyorum. Ama ben anlıyorum ki benim en büyük yorgunluğum gibi görünen annelik aslında benim en büyük enerji kaynağım. Hani bu hmm. beni çok mutlu ediyor. Yani çok... Ayrı bir motivasyon çünkü anne olmadan önce belki daha çok söylendiğimi hissediyorum Hı -hı. ve diyorum ki şimdi ben neye söylenmişim hani o dönem bu kadar yorulduğumu düşünmüşüm <gülüyor> aslında gerçekten yorulmuş muyum? Yani, o çocukların o enerjisi bizi belki çok yoruyor hani sabrımızı çok tüketiyor enerjimizi çok tüketiyor belki kendimize çok zaman ayıramıyoruz <gülüyor> yeri geliyor. Ama inanın ben böyle o yorgunluğun bir yandan da enerji kaynağı olduğunu sanki bir kinetik enerji gibi o hareketliliğin bir enerji yarattığını düşünmeye başladım. Yani kendi hayatımda biraz bunu tecrübe ettim diyebilirim.
0: Şimdi sen en çok sevdiğim taraf çalışan annelik dedin ya bana ne oluyorsa ben de yaşasın yapıyorum arkadan. <gülüyor> Görmüyorsunuz sen onu. Ya diyorum ki sonrasında Şirin ne yaptın seni dinlerken aslında şunu... E çok sevdim anlatışında. Zorluklar var, süreçler var. O herkesin yaşadığı her şey bizde de var. Ee, ama onun içerisinden baktığında, geriye dönüp baktığında oranın seni nasıl başka bir yere getirdiğini, ya yapılır mı bu? Bunu nasıl yapıyorsun? diyenlere ne bileyim işte oluyor diyebiliyoruz aslında. Kuzenim var benim evli fakat çocuğu bana sürekli diyor ki ya senin zamanın galiba 34 saat. Yani bana 24 verdiler sana 34 verdiler. Ya sen nasıl yapıyorsun bunları diyor. Diyorum ki hayır benimki de 24 ama sen nasıl yapıyorsun herhalde dedim çocuklardan güç alıyorum. Çünkü o kadar böyle pratik olmaya alışkınız ki çok şey yapıyoruz. Ya, Sende de onu duydum. Ama çok güzel de bir cümle söyledin Ezgi. Dedin ki yani aslında benim en keyif aldığım, en üretken olduğum e, taraf dedin zorluklara rağmen. E, ben buradan sormak istiyorum ilk. Ya evet zorlu bir sektörün içerisindesin ee, ve o zorlu evet. sektörün içerisinde ikaz zaten başlı başına zorlu çünkü çok sesli bir koro herkes bir şey istiyor ve herkes sorumluluğunu sana veriyor şirket bir tarafta çalışanlar bir tarafta aradasın ee, diğer tarafta da evde de Eliz'in o 5 yaşında o ihtiyaçları daha henüz çok taze ee, sen bu süreçlerin içerisinde, senin hikayende, sen bunun üstesinden nasıl geliyorsun? Hangi özelliklerin kolaylaştırıyor bu sürecin üstesinden gelmeni? Onu merak ettim.
1: Yani ben öncelikle biraz dengede tutmaya çalışıyorum. Yani mesela şöyle bir şey yaparsam bence ben hem işime, hem kendime, hem kızıma haksızlık etmiş olurum. Yani hep çocuk... Ve sadece onun öncelikleri değil çünkü hayat böyle bir şey değil yani ona da şu mesajı vermek istemiyorum yani her yerde her zaman senin önceliklerin olacak anneciğim hani böyle bir dünya yok bazen önceliklerimizi bekleteceğiz erteleyeceğiz. Benim öyle dönemlerim oluyor ki çok yoğun oluyor ve gerçekten o da tabii ki kendini de bilmeye başladığı dönemlerde artık. Elidcim şu an benim toplantım var ya da e, hani şu bir saat kesinlikle e, beni rahatsız etmemen gerekiyor, bölmemen gerekiyor. Kenardan izleyebilirsin merak ediyorsan ama bölmemen gerekiyor diyorum. Mesela öncelik o anda e, iş oluyor. Hı hı. Ama bazı dönemler var ki mesela benim e, işte yönetici arkadaşlarım, personel arkadaşlarım, diğer e, birimlerden arkadaşlarım arıyorlar mesela. Çok acil ve hayati değilse gerçekten. Yani şu an uygun değilim. Hani ben hani bir onunla oyun kurmuş oluyorum. Ya da onu bir yere götürmüş oluyorum. Ya da çok keyifli bir an yaşıyoruz. Belki o mesajdan Çünkü bizim işimizde de bu arada telefon, bilgisayar, mailler susan, duran hani şeyler değil. Destekçiler değil. Dolayısıyla orada da onlara kesinlikle es verdiriyorum. Öyle bir denge sağlamaya çalışıyorum. Ya da kendimle ilgili. Hani benim bir ihtiyacım varsa ve o öncelikle ise... Ee, o zaman gerçekten onu yapmaya çalışıyorum. Bir denge kurmaya çalışıyorum. Denge ve empati diyebilirim belki. Bir de empatik yaklaşmaya çalışıyorum. Yani ben hani e, her zaman kendi penceremden ya da kendi göz, gözlüğümden bakarsam bir şeyleri kaçırıyor olabilirim. Hani bazen bazı şeyleri değerlendirirken eliz olmaya çalışıyorum. Bazen yöneticim olmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bazen de ekip yani ekibimdeki arkadaşlardan biri olmaya çalışıyorum. Tabii ki eksi e, yanlış mutlaka oluyordur yani hepimizin insanız hani hiçbir şeyi dört dörtlük bir mükemmel yapmamız e, mümkün değil ama ben bu koşturmada böyle denge ve empati e, bacakları üzerinde biraz gitmeye çalışıyorum bana bunun iyi geldiğini düşünüyorum e, tabii ki bunun böyle baktığımızda bir doğrusu var mı hani salt bir e, kesinlikle olması gereken şudur diyebileceğim bir şey yok aslında bu bana iyi gelen yöntem ya da benim becerebildiğim yöntem yani belki de evet. bu bir keşif süreci yani belki de keşfetmediğim bir şey daha var mesela bir yöntem daha var ama ben henüz bunu keşfedemedim yani o bana keşfettirecek hayatımda illaki şeyler olacak hani ona inanıyorum çünkü bu bir yolculuk bitmeyecek bir yolculuk bu üretim yolculuğu annelik yolculuğu bitmeyecek bir yolculuk çalışan anneliği de bu arada hani sadece maaşlı bir işte çalışmak gibi değil evet. üretmek katkıda bulunmak bir şeyleri destek olmak yönlendirmek hani Gerçekten e, zihnen ve bedenen e, e, mentalite olarak çalışmak olarak e, tanımlıyorum ben de. Dolayısıyla bu iki kavram üzerinde böyle biraz daha sanki kendi çıkış yolumu, kendi sorunlarımı bunlar üzerinde biraz daha çözmeye çalışıyor gibi hissediyorum.
0: Şimdi seni dinlerken bir kere öncelikle de dedin, o da çok kıymetliydi. Ya zaman zaman her şeyin önceliği farklı oluyor. Öncelik verdiğin kısımda sen kendin önceliği verirken diğer tarafa da bilgilendirmek. Yani kızına o bir saatin önemli olduğunu, orada gerçekten sessiz olması gerektiğin bilgisini vermek. Bazen önceliklerimizi kendimiz belirliyoruz ama etrafımıza haber vermiyoruz. Ve bir anda o önceliklerimizle meşgulken diğer taraf tarafından anlaşılmıyoruz. Ya sen de çok çalışıyor musun? Ya da şimdi neden yani sessiz olmam gerekiyor demiyoruz. Bence bu da kilit noktalardan biriydi. E, senin evet. hikayende anladığım o diğer tarafa da bilgi vermek e, evet. ve orayı da oranın gözüyle de bakınca oluyor herhalde bu empati sağlayınca oluyor.
1: Aynen öyle aynen empati burada biraz dergili çünkü evet. nedenini bilince Hı -hı. E, zaten çok itiraz almıyorum çünkü mantıklı bir sebebi oluyor zaten hani e, mesela beni okuldan alır mısın diyor ben bunu bazen gerçekten yapamıyorum bu böyle benim içimi sızlatan bir şey hani. Çünkü saatleri benim erken başlıyor ve geç bitiyor. Dolayısıyla onun okul saatlerinden bırakma işini babamız üstlenmiş durumda. Alma işini de babaannemiz ve dedemiz üstlenmiş durumda. Beni mesela sen alır mısın, sen bırakır mısın diyor. Ben böyle içim gerçekten cız ediyor bu dönemlerde bazen. Ama şöyle yapıyoruz. Elif bu hafta çok yoğun bir hafta. Ama önümüzdeki hafta söz veriyorum. Seni bir gün ben bırakacağım, bir gün ben alacağım. Hani Bunları böyle şey yapıyoruz. Hani... Hı -hı. Çünkü bu hafta diyorum bak ücret artışları var. Hani ya da bak bu hafta terfiler olacak biliyor musun? Hani biraz böyle onu açıklayarak hani benim işim de çünkü çok, çok böyle somut bir iş değil ya da onun Belki anlayabileceğini iş değil. Belki işini de açıklayabilirsin iş ya burada. <gülüyor>
0: evet evet. Şimdi insan kaynakları nedir ne değildir diye onu <gülüyor> Evet evet açıklamak. yani her daim değişen noktaları var ve e, ya yani evet. her kesen her daim bir konu çıkabilir yani sonuçta.
1: Kesinlikle kesinlikle. Bazen komik diyaloglar oluyor tabii hani bunu yaparken. Oyunlarımızda mesela o hı hı. beylerim geldi. Ben çok yoğunum anne şu anda. Bazen <gülüyor> diyaloglar oluyor böyle. <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor bir yandan. O da çünkü keşfetmek istiyor, anlamak istiyor. Onun anlamasına yardımcı olmak istiyorum. Öyle olunca o da benim için kolaylaştırıyor. Yani birbirimize empati kurmuş oluyoruz. Aslında o da bana empati kuruyor bence. Yani bunu belki böyle, böyle o yaptığının farkında değil ama bence o da bana e, empatik yaklaşıyor. E, benim sorunuma tamam anne diyerek, kabul ederek bazı şeyler ya da itiraz etmeyerek ikna olarak.
0: Onun da bana empatik yaklaştığını düşünüyorum ben. Çok kıymetli bu anlattığın şey gerçekten de ama oyunlara bizde ne varsa yansıyor tabii ki de. Kesinlikle. Onu da bilmek iyi geliyor. Peki soru sırası sen de bakalım sen bana ne soracaksın evet, Ben birazcık
1: böyle çalışmaya
0: çalıştım dersin. Ben meraktayım.
1: <gülüyor> yani biraz da böyle farklı bir yerden girmek istedim. Belki <gülüyor> ben de hani anneliğimin ilk periyotlarında olduğum için belki son dönemin etkileriyle de böyle sosyal medyadaki yaklaşımlar vesaire etkileli bir soru geldi aklıma Hı -hı. sormak. Şimdi bazen böyle annelik e, dışarıdan gelen mesajlarla ya da etkilerle bize bir yarışmış gibi hissettiriliyor. Özellikle böyle çalışan anneler üzerinde bir baskı gibi oluyor çalışmayan anneler üzerinde de yani ev, daha çok evde vakit geçiren anneler üzerinde de bu oluyor. Yani bu aslında bütün anneler üzerinde olabiliyor. İşte hani bir yarışmış gibi işte atıyorum e, işte ya yani örnek olsun diyorum. Ek gıda döneminden işte yok yoğurdunu mayaladımdan tarhanasını yaptıma kadar hani, hani böyle bu tarz bazı şeyler oluyor. Ben bunu kendimce bariyerlerimle kendimi bunlara karşı korumaya çalışıyorum. Tabii ki bazen etkileniyorum. E, yapamadığım dönemler de oluyor ama ee, bu aslında çok doğru bir şey değil. Bazen bunu anneler annelere de yapıyor. Belki öğrendiklerinden dolayı evet. böyle yapıyorlar. Kötü bir niyetten değil. Ama ben e, bunu böyle sormak isterim sana. Bize böyle önerebileceğin, yani hem yaklaşım olarak hem kendimizi e, daha iyi hissetmemiz için bu anneliğin bir yarış olmadığını, herkesin farklı bir hikayesi ve kurgusu olacağını, herkesin Farklı kazanımları olacağını bunda daha iyi anlamamızı ve bunları anlatırken belki anne diğer arkadaşlarımıza ya da bizi bu yarışa ikna etmeye çalışanlara ya da e, e, nasıl söyleyeyim enerjimizi çeken bazı diyalogları e, Böyle bilmemiz için, karşılayabilmemiz için bize böyle önerebileceğin bir şeyler ya da söyleyebileceğin cebinden cümlelerin var mıdır? Hani Ya da senin var görüşün var. nedir? Var var.
0: İkinci <gülüyor> kitabımı sırf bunun için yazdım diyebilirim. Kendimi özledim tamam. kitabın işini de. Ee, neden kendimi özledim? Bir, e, etrafa o kadar çok bakıyorum ki ve o kadar yarış halindeyim ki kendim yokum. E, kendimi olmaya çalıştığımda da suçluluk hissediyorum. O yüzden acaba kendim kimim? İkinci kitap bu ee, ve buradan söyleyebileceğim en önemli nokta üç tane öyle anlatıyorum bunu. Özgün, özverili, özgür. Özgün derken ben kimim? Bir kere bu soru gerçekten çok önemli. Annelik bir rol ama şirin olarak ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Böyle bakarsak e, burası çok önemli. Benim için sosyallik çok kıymetlidir. Arkadaşlarıyla bir arada olmak çok önemlidir. Eğlenmek çok önemlidir. E, hayatın içerisinde kontrol etmek değil de e, gerçekten o kişilere, e, karşımdaki kişilere güvenmek ve onlara iş vermeyi severim. Yani delege etmek. Hatta bizim evde çok e, komiktir çocuk işçi çalıştırıyorsun diye dalga geçerler benimle. Çünkü çok küçüklükten beri onlarla sürekli o işi verdiğim için yani iş bölümü şeklinde ama çok küçüklükten beri onların evde hep bir işi oldu. Ee, çevremdeki arkadaşlar ya aman ona sormayalım o çocuk işçi çalıştırıyor derler hep ama biz ben her yaşta çocuğun yapabileceği bir şey olduğuna çok inananlardanım cesaretlendiren tarafım da var çünkü şunu biliyorum ben tek başıma bu evin sorumluluğunu aldığımda mutlu bir anne olma mutlu bir şirin olma mutlu bir şirin olmayacağım mutlu bir anne olma mutlu bir şirin anne olmayınca da çocuklarımla olan ilişkim mi olur benim ana amacım ne aslında çocuklarımla olan ilişkim ben oradan bakıyorum Ya yani ben ne almak istiyorum ve ben ne yapabilirim en son yaşadığım bir diyalog oğlum LGS'ye girecek Deniz ve dershaneye yazıldı çok yeni daha deneme dershanesi denemeler oluyor ve bizi ilk topladılar son 20 güne denemeler olacak 20 günlük bir dershane öyle düşün ve velilerin biri yanıma geldi dedi ki siz ne yapıyorsunuz dedi ben bir şey söyleyemedim. Çünkü oğlum çalışıyor. Ben sadece işte sabah kahvaltısını hazırlıyorum, akşam geldiğinde sohbet ediyorum. Ne çalışır, ne yapar hiç bilmem. Sadece denemelerdeki sonuçlarını üzerinden konuşuyoruz. Ama detayda ne biliyor, ne bilmiyor o kadar bilmiyorum ve o ilişkiye de girmek istemiyorum. Tıp bir şey söyleyemedim. Aa, aa, aa dedi ya Şirin Hanım dedi yani bu kadar uzak olmanız da normal mi dedi bana. Şimdi benim orada suçluluk duygusu içerisinde olmam gerekiyor. İşte bir dershane var deneme sınavına giriyor. Herkes döndüm dedim ki ya valla bilmiyorum normal ne ama dedim. Ben bunu yapamıyorum dedim. O yüzden buradayız dedim. Bunu diyebilmemin tek sebebi. Ben yarışı hayatım boyunca belki biraz da kişilik özelliğinden dolayı çevremle değil de kendi içimle yaptım. Çünkü şunu çok çok iyi biliyorum Ezgi. Ben eğer kendi mayama uygun bir şey yapmayıp başka bir şey yapmaya çalıştığımda e, şeklim şemalim kayıyor ve başka bir şeye Evriliyorum. Düşünsene maya var elimde, kek olabilir ama ben onunla poğaça yapmaya çalışıyorum. Tadı güzel olur mu? Lezzetli olur mu? Tatlı yapmaya çalışırken tuzlu. Hiçbir şeye de benzemiyor. Ne tatlı ne tuzlu. O yüzden ben kendi mayamda ne varsa onu anneliğime koydum ve bunu baştan beri böyle kurgulamaya çalıştım. Tabii bundan önce, bunların hepsinden önce bir attan, eşekten düşmüşlük var. Bunların hepsi 2009'da deniz doğduğunda. Dediler ki erikli suyla çocuğu yıkayacaksın. Çok önemlidir. Ben bir ay erikli suyla yıkadım. Sonra dedim ki A -a, ben deli miyim ayağım? Ya aynen böyle ben deli miyim dedim. Ya ne yapayım erikli suyla suyu yıkayayım? Su sudur ya. Ne kadar suyla bu? Attım. Dediler ki... E Ek gıdaya geçtiği anda mutlaka ve mutlaka sebzelerin içerisinde havuç olacak. Havuç bittiği bir gün ağladığımı hatırlıyorum. Sonra o gün dedim ki havuç bitebilir, havuç olmasın. Bunların hepsini yaşamış e, ve bunların hepsini hissetmiş bir anne olarak... ...bana ne iyi geliyorsa anneliğimde hep onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden bana bunlar hep söylenecek, bize hep bunlar söylenecek. Orada bir tane hmm. indikatörüm var. İçimden bir şey cız ediyor, edebilir... Eksik hissettirilebilirim. Ama diğer taraftan diğer ses geliyor. Diyor ki, Şirin sen bunu yapabilir misin? Sürdürülebilir yapabilir misin? Hepsini yaparız biz ama sürdürülebilir yapabilir misin? Yani senin mayanda var mı? Yok. O zaman yapamayacağımı söylüyorum. Benden bu çıkmaz diyorum. yani Çünkü benden çıkacak da bir şey var. Benim formülüm bu diyebilirim yani.
1: Evet. Gerçekten çok güzel aktardın, çok teşekkür ederim. Zaten e, bu şekilde empoze edilenleri yapınca biz biz olmuyoruz belki de. Bir süre sonra dediğin gibi o mayamda var mı yok mu, istiyor muyum, istemiyor mu onu fark ediyoruz. Ama de, her şey deneyimlemek galiba biraz böyle yaşadıkça oturacak. Evet. Biz de şimdi okul dönemine başlayacağız yavaş yavaş. Bebeklik sürecinden okul sürecine geçerken de aynı şeyler olacak büyük ihtimalle de senin dediğin gibi. Ben de kendim biraz önce çıkmışsa onları hazırlamaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> Şimdi ben o zaman sana soruyu oradan sorayım. Şimdi bu okul dönemi ilk kitabı yazarken o kadar çok insanın kafasını karıştırır ki eve yakın mı olsa, o pahalı okul mu olsa, o herkesin gittiği okul mu olsa sen şu anda okul döneminde olduğun için soruyorum. Evet, evet. Okul seçimi sürecinde seni en çok ne zorluyor ya da bu süreçte neler yaşıyorsun? Ben sendeki karşılığını çok merak ediyorum. Ee, ben, e,
1: biz şimdi 3 yaşında başladık tam 3 uh -huh. yaşında e, ben e, çalıştığım için bu arada annemle e, kayınvalidem de destek oldukları için dönüşümlü bir şekilde hani onları da çok fazla yormak istemedik bir yandan şeyi de istedik hani yavaş yavaş şeye başlasın. Ee, hani daha çok akranlarıyla olsun. Bu arada biz de çok sosyal bir aileyizdir. Hani sürekli bu koşturmamızın içinde işle ilgili tempomuz eşimde yoğun çalışır ama bizim her zaman evimiz dolar taşar, gelinimiz gidenimiz çok olur, her hafta sonu bir e, atraksiyonumuz vardır. Çok izole bir çocuk olmadı ama ona rağmen yine de bir okul disiplininde olsun çünkü ile ee, babaanneyle anneyle büyüme dengesi de zorlayıcı oldu benim için. Hani üç eve beyin varmış gibi oluyor çünkü orada da. Yani ben öncelikle ilk dönemde Kendini iyi hissedeceği, isteyeceği, sıcak ve samimi bulabileceği bir ortam olsun istedim. Çünkü çok daha hani 3-5 yaş arası çok daha böyle e, bu temel ihtiyaçların e, söz konusu oldu. Kendi iyi hissesin, okuldan soğumasın e, mottosunda olduğumuz bir dönemde. İşte gittiğimiz okullarda hani oradaki personelin tutum, davranışı, hani e, programın içeriği, hani böyle çok şey gibi olsun istemedim. İşte dil eğitimi, işte bir başlıyoruz 8 saat boyunca dil eğitimi veriyoruz ya da işte böyle bir mottom yok ya da işte matematikle okuma yazmaya geçiyoruz hemen hani böyle bir şeyim yok ben onun oyun oynamasını istiyorum hani oyun oynasın paylaşmıyor öğrensin arkadaşlarıyla o keyifli şeyi yaşasın paylaşımı ilk dönem için o önemliydi şimdi 5 yaşta ve önümüzdeki dönemin okuluna tercih etme dönemini geçirdik çok kısa bir dönem önce ya öncelikle maddiyat kısmına değineyim. Maddiyat kısmı bence, ya ben mesela devlet okulunda okudum. Üniversitem de devlet üniversitesiydi. Ee, yüksek lisansımı yaptım yine bir devlet okulunda. Şimdi ikinci bir yüksek lisansımı yapıyorum özel okulda, psikoloji
0: alanında bu arada. Çok da keyifle yapıyorum. Evet evet, ben o tarafı aslında... da inanılmaz yani. Şimdi çalışan annelere evet. buz burada da örneksin. Yani yüksek <gülüyor> lisansım var hem de ikinci yüksek lisansını hem de çocuğun ne? beş yaşındayken. 5 yaşında ve ikinci yüksek
1: lisansım, ben iktisat mezunuyum, ee, yüksek lisansım yönetim organizasyonunda yapmıştım Marmara Üniversitesi'nde. İkinci yüksek lisansım psikoloji, daha önce bizi psikoloji... E Bölüm dışı olduğu için yüksek lisansa dahil edilmiyordu çok alan dışı bölümler. Şimdi böyle bir hak tanındı. Ve ben sadece gerçekten içeriği, davranışı, tutumları, insan psikolojisini sevdiğim için okumayı, buna göre belki bir şeyleri anlamlandırmayı sevdiğim için tamamen kendim için yaptım. Yani bu benim işimin bir zaruriyeti değildi. Bu Benim böyle kendim isteyerek çok zevkle şu an mesela bir gün önce... Üçte yattım çünkü bir sunumum vardı ertesi gün. Hani biraz böyle e, hani neden e, kendine iş arıyorsun diyenler de oldu tabii ki bununla ilgili. Yani sen az işin var herhalde. Kendine bir de yüksek lisans işi çıkardın diye. Ama ben gerçekten çok keyif alıyorum. Bu bana çok çok iyi geliyor. Bu benim gerçekten hayatta kendim için yaptığım bir şey. Yarın öbür gün belki bir iş ya da yarayacak. E, akademik anlamda ya da e, sektörde kullanabileceğim şekilde de bir hal alacak. Ama bugün ben bunu planlayarak değil, yapmak istediğim için yapıyorum. E dolayısıyla böyle hani e, okul noktasında böyle hepsinin için tabii ki dönemler farklı eskisi gibi değil belki müfredatlar içerikler hepsi birbirinden farklı olabilir ama ben çok kişiyle ilgili olduğunu düşünüyorum o zaman özel okul noktasında çok şeyim sürdürülebilir bir şey olacaksa belki anlamlı olabilir yani gitmiş olması için özel okula gitmemeli o dönem vardır karşılayabileceksindir dönem vardır karşılayamayacaksındır bu hepimizin hayatında olabilir dolayısıyla Tek ve birinci öncelikli kriter e, maddiyat ya da bütçesi olmamalı. E, okulun e, tutumu olmalı, öğrenime bakışı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü orada alacakları çok kıymetli. Bizim veremeyeceğimiz şeyler belki de ya da e, tut, kendi tutum, bakış açımız, e, dünya görüşümüzle okulun ki birbirinden çok farklı olduğunda belki de çatışmalar olacak. Hani evde aile bambaşka bir şey söylüyorken okulda bambaşka bir şey alacak. Belki hani orada bir farkındalıkla karar vermemiz gerekebilir. Yani orada belki, yani ben kendi adıma biraz ona e, özen gösterdim. Yani ben e, şu, tabii ki şu an değişebilir. Hani Eliz'in adına şu an bir şeylere ben karar veriyorum ama zaten bir noktadan sonra kendi adına kendisi karar verecek. Sadece şu an o yetkinlikte olmadığı için ben karar veriyorum. Ben bu işi geçici yapıyorum aslında. Hani öyle görüyorum. Yani yarın öbür gün gideceği üniversiteyi kendi seçecek, belki başka bir ülkede yaşamak isteyecek, Bambaşka bir benim hayalimdekinden bambaşka bir iş yapmak isteyecek. Ben sadece temel eğitim ve öğretimini Kendimce bir, bir normlarım var kafamda. Hani şunları, şu normlarla, şu çerçeveyle büyüsün e, istediğim normlara göre seçmeye çalışıyorum. Yani okulun bakış açısı, yaklaşımı, vizyonu biraz bunlara odaklanmaya çalışıyorum. Sonrasında tabii ki e, şeyler gelecek, diğer kriterler gelecek ama en önemlisi bence bu diye düşünüyorum. Çünkü şu da var. Ben mesela eşimle 15 yaşında lisede tanıştım. <gülüyor> Ve biz böyle çok keyifli. Tabii ki çıktı ki ergenlik dönemi de kapsıyor. <gülüyor> bu çok planladığımız bir şeydi. Çok akışına bıraktık. Böyle yıl
0: <gülüyor> 10 yıl
1: birlikte olduk. Ondan sonra o... evlendik. 10. yılımızda evlendik evet. yani. Ve 10 e, yıldır da evliyiz, 20 hani yıldır hayatımın 20 yılını kendisiyle geçirmiş durumdayım ama her zaman geriye dönüp baktığımda en büyük şanslarımdan biri derim. İyi Neyim ki e, yollarımız kesişti. Ama mesela okul noktası da şu da çok önemli. Oraya <gülüyor> bağlayacağım. Belki de sizin e, network'ünüzü belirleyecek. Yani belki sizin e, gönül ilişkilerinizi belirleyecek, arkadaşlık ilişkilerinizi belirleyecek ya da yarın öbür gün ne iş yapacağınızı belirleyecek. Hani sadece okumak yazmak diye değil çok daha geniş düşünmek lazım. Biraz daha vizyonlu düşünmek lazım. Hani ileriye atılacak bir adımın Birinci seviyesi gibi düşünmek lazım. O yüzden okulun e, vizyonu, okulun e, görüşü, okulun kapsamı, içeriği biraz bunlara odaklanmak lazım diye Kesinlikle. düşünüyorum kendi adıma.
0: Şimdi e, şunu da sormak istiyorum. Bu aralarda hiç aklın karışmadı mı? Çünkü okulla ilgili hep akılları karışıyor çalışan annelerin genellikle. Evet, Ve bazen bana da soruyorlar. E, ya Ben kitapta da yazmıştım ilk kitabımda. Sen ne istiyorsun? Yani nasıl bir eğitim sistemi istiyorsun? Eşinle birlikte bu konuda uyumlu musun? Ee, ve gerçekten çocuğun senin istediğin o eğitim sistemine adapte olabilecek bir kişilikte mi? Aslında bu üçü. Çünkü bazen anneler istiyor ki çok güzel iki dil bilsin, üç dil bilsin Ama çocuk daha farklı bir yapısı var. Yani mesela ben ilkokul bir yerde derinle denizip, Ayrı okula gönderdim. Bir çalışan anne için ne kadar zor aynı okula değil de ayrı okula göndermek. Çünkü karakterlerinin farklı olduğunu düşündüm. Yarım dönemde bir fark ettim. Derin bana göre daha böyle matematiksel zekası olarak değil de daha sözel zekası yukarıda gibiydi. Bir yarım dönemde bir fark ettim. Aa hayır matematikte de okey. Hemen okullarını birleştirdim. Bunu evet. hızlıca yapabildim ama ilk başta fark ettiğim farklıydı. Ee, bu süreçte benim aklımı çok karıştırdılar. Yani sen deli misin iki çocuğu ayrı okula göndermek, iki tane ayrı veli toplantısı, iki tane ayrı okul, iki ayrı servis gibi gibi gibi. Şimdi oradan da merak ediyorum. Ya sen bu süreçte hiç karıştın mı?
1: Çok karıştım. Hani çünkü gerçekten bazen... ...çok araştırmak da çok da karıştırabiliyor Hı -hı. kafayı. Hani bazı şeyleri çok öngöremiyorsunuz çünkü. Hani böyle... ...ya biz şöyle başladık mesela bu maceraya... Ee, İstanbul'da tabii bir yerden bir yere gitmek, yetişmek zor bir e, iş. Evet. Dolayısıyla öncelikle yakınlığı biraz. Çünkü daha işte anaokul ve birinci sınıf olacak. Aynen. Yani ona ben bir trafik şeyi yaşatmak istemem Ya da yarım saat daha fazla uyuması bence önemli. Hani onun keyifli uyanması, dinlenmiş kalkması ve güne böyle başlaması için. Öncelikle ee, çevre okullar ya yani bir liste yaptık oturduk eşimle gerçekten çevre okulları çıkardık. Hani bu çevre okullardan Sonra ikinci aşama bütçemize geçtik tabii şimdi Hı -hı. sürdürülebilir olması burada da önemli. Çünkü ben bu, bu sene işler çok iyiydi dur bu okula gitsin öbür sene sıkıntılı öbür okula ya hani böyle olmamalı bence. Yani hani bir dört senemizi öngörebiliyor muyuz? Tabii ki Türkiye koşullarında bu çok net bir şekilde öngörmek mümkün değil ama üç aşağı beş yukarı. Hani okul değiştirmemizi gerektirmeyecek bir noktada mı olur? Kendi çevremizdeki devlet okullarına da baktık. Çok güzel pilot okullar var. İkamet yalnız uyuyor mu uymuyor mu? Hani böyle derinlemesine girdikçe kafa gerçekten çok çalışıyor ama biz şuna e, şuna gittik en son. E, tabii ki etrafımızda bu okulları tecrübe etmiş kişilerin yorumlarına da gittik. Hani Hı -hı. mesela benim e, listemdeki bir okuldan sitede 3 kişi e, mesela 1. sınıf e, ilk öğretim dönemi daha doğrusu diyeyim. Vardı. Mesela onlardan fikir aldım. Hani artılarıyla eksileriyle. Çünkü hiçbir okul da mükemmel değil. Hani bunu da aramamak lazım. Hani hiçbir insan nasıl mükemmel değilse, hiçbir iş yeri nasıl mükemmel değilse, hiçbir okul da mükemmel değil. Sadece o dengeyi kuracak terazi de benim daha çok önemsediğim şeyler e yeterli mi diye bakmak lazım. Bunları da yaptık böyle bir 3'e falan düşürdük. Ama o kafa karışıklığı hep devam ediyor. yani acaba elediklerimiz daha mı iyiydi falan gibi böyle. Ama ona da girersek çok çıkamıyoruz gerçekten de bu sefer belki de odaklanmamız gereken şeyden uzaklaşıyoruz. Ya biraz böyle bir liste yapıp hani tik attık, tik attık ve en son kalan 2-3'e de artık biraz daha bütçenin de hı hı. E, gücünün konuştuğu bir noktaydı. Ona göre bir karar verdik. Ama gerçekten o kısa listeyi oluşturmak biraz daha odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama zaten kısa listeyi oluştururken de ilk başta bahsettiğim şeyler o listeyi oluşturdu. Evet. Bizde vizyon, bakış açısı, yaklaşım, eğitim tipi, eğitim tarzı onlar arasından böyle bir seçim yapmaya çalıştık. Ama belki de bilmiyorum. hani Doğru mu yanlış mı? Önümüzdeki günlerde belki de. Senin yaşadığın yani, gibi bir şey de O yüzden burayı
0: çok net söylemek istiyorum. Burası aslında evet. çevre okullar, bütçeniz, referans alması ve içinize sinip karar vermeniz ve ilerlemeniz. Burası evet. çok kıymetli ve önemli oluyor gördüğüm kadarıyla. Bir 7 dakikamız kaldı programın bitmesine. ikinci sorunu e, olabildiğince kısa yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü son sorumla bitirmek istiyorum. Tabii ki. O zaman hemen şöyle e,
1: onu da toparlayayım. E, şimdi benim de içinde durumdu, olduğum bir durumdu. Böyle e, anne dışında birincil bakım veren e, kişilerde olduğunda hı hı. bizde de anneannemiz babaannemiz vardı. Bu e, üçlü dengeyi yönetmek için bize verebileceğin tiyolar var hı. mıdır? Ya da nasıl bu dengeyi daha sağlıklı kurabiliriz?
0: Ya burada bir kere e, anneyim ben, kurallarım budur. Anneanne ve babaanne de asla işlemiyor. E, yaklaşık bir buçuk ay e, Deniz'i e, anneannesinin yanına gönderdiğimde e, ilk söylediğim şey, işte biz kapalı gıda yemiyoruzdu. E, bir sürpriz yapayım dedim, çay saatinde yanlarında top kek vardı. Ee, ve çok net o gün anladım ki ben, sen ne dersen de onlar bildiklerini yapacak. O yüzden ne onlarla o ilişkiyi bozmaya gerek var, ne de o şekilde ilerlemeye gerek var. Ama e, oğluma ve kızıma söyledim ki o anneannenin evinde geçerli kurallar, bu babaannenin evinde geçerli kurallar. Bizim evde de kurallarımız bu. Yani her evin kuralının ayrı olduğunu ve herkese nasıl ilişki kuracağını çok iyi bilirler. O yüzden aslında bunu ben ee, anneanne babaanne tarafında değildi, daha çok çocuklar tarafında ilerletmeye çalıştım ve hep bunu söylüyorum. Ama anneannem dediklerinde o anneannemizin evi orada kurallar serbest. Yazın e, yazlar giderler çocuklar. Dedesi hep der ki burası dedenin kuralları yaşasın iki dondurma da vardır. Ben hiç konuşmam kızmam. O, orası oranın kurallarıdır. Üç ay iki ay. Tamam iki gün e, üst üste beş tane dondurma yesinler, on bir de yatsınlar. Oralarda çok esniyorum ama eve geldiğimizde o kuralları yine e, en baştan bizim evde yaşandığı gibi oluyor. O özgürlüğü tanıyorum yoksa öteki türlü e, ilişkiler bozuluyor. Hiç oraya girmeye gerek yok. Herkesin anneliği farklı çünkü. Aynen öyle.
1: Aynen. İnanıyorum ki ben onlardan da öğreneceğimiz çok şey var ve öğreniyoruz aynen. da zaten. Biz ondan öğretiyoruz. Tatsın. Onlar bize güzel bir yolculuk oluyor aslında hepimiz için. Aynen, ya bir de ki şöyle vardır.
0: düşün. Çocuk onları tatsın. Yani anneannesiyle farklı evet, bir annelik evet. ilişkisi kursun. Babaannesiyle farklı kursun. Annesiyle farklı kursun. Yani aynen, o yüzden aynen. hepsini görsün ve seçimlerini kendine göre yapsın. Biz onlara seçenek sunuyoruz. Baktığında da o tarafın en güzel tarafı o. Ee, Ama büyüklere kural verdiğimizde tam tersini yapacaklarının garantisini <gülüyor> verebilirim. İlk kitapta 280 kadınla yaptığım söyleşi bu bunun altına imza attım. Neyse son sorumu soruyorum çünkü son 3 dakikam kaldı. Bu işin bir formülü olsa ne olur? Yani
1: böyle ben bir düşündüm matematik olsa nasıl evet. çarpmalarla toplamalarla açıklarız diye. Dedim ki böyle merkezinde aile olur herhalde. Hı -hı. Bir çarpan olarak yanında empati olur, sevgi ve sabır olur. Oo, güzel. Bunun karşılığı olarak da huzur ve başarı gelir diye düşündüm. Yani hani... Ee, o teraziyi ancak böyle sağlayabiliyoruz diye düşündüm. Kendi çıkarımlarımdan e, vararak ama böyle empati, sabır ve sevgi galiba bu işin böyle hamurunda mutlaka biraz biraz olması gereken kavramlar. Ya da bana iyi geldiğini düşündüğüm kavramlar. Ee, ama yolculuk devam ediyor tabii ki. Önümüzdeki günlerde ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Yaşayarak öğreneceğiz artık.
0: Empati, sevgi, sabır. Bana da sabır çok iyi geldi. Çünkü evet. olmazsa olmaz galiba bu işin en önemli noktası. Sabrım gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Çok teşekkür ederim Ezgi. Ben teşekkür ederim. Kim ve buradaydın. Hiç bilmediğin halde sorularla da çok rahat ve özgür şekilde programımıza yakışır şekilde yanıtladığın için de çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki varsınız. Çok keyifli takip ediyoruz. Devam edeceğiz. <gülüyor> Teşekkürler. Görüşmek üzere. Haftaya Görüşmek Cuma yine üzere. Radyo Gedik'te.